0: En comunicación con nosotros el ministro de Justicia, el señor Ángel Ramón Barchini. Le saludamos y le agradecemos su tiempo. Ministro, ¿cómo está? Buen día.
1: Buen día, Cintia, para vos, para Richard, el equipo técnico, la audiencia.
0: Gracias, ministro, por atendernos y, como siempre, muy amable. Queremos eh, rescatar con usted aspectos claves de estas propuestas legislativas que hoy van a estar eh, tratándose en el Congreso. Son dos ministros, ¿no? Uno que tiene que ver con el régimen penitenciario, con el agente penitenciario, mejor dicho, y otro con establecer un régimen especial para reos de máxima peligrosidad. ¿Es así?
1: Así mismo, Hemos visitado el Congreso, hablado con el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, los líderes de bancada de todos los partidos y las personas que están interesadas, en este la, la, los legisladores que están interesados en este proceso de cambio que estamos intentando instaurar en el Paraguay para controlar un poco nuevamente todos los centros penitenciarios. Y ahí hay dos proyectos demasiado importantes. Uno que hace a la carrera del agente penitenciario, que va a dar de aquí a 5 o diez años una política penitenciaria diferenciada con funcionarios preparados, con instrucción, con cursos, con ascensos, este, un órgano de seguridad del Estado no deliberante y por otro lado la necesidad del cambio que necesitamos en el manejo penitenciario depende al final del día por más estructura, ingeniería civil, tecnología que uno pueda tener. El factor
0: el humano. El factor
1: humano, claro, el factor humano es clave, es fundamental para el manejo y el sistema anterior con el que nos tocó y nos toca hoy este sobre sobrellevar todas estas situaciones que son de público conocimiento, hace que la seguridad y el manejo penitenciario sea absolutamente frágil. Tenemos desgraciadamente muchos funcionarios que responden más a otros intereses que al interés de mantener el control y la seguridad en las cárceles, y entonces esto hay que encarar con una política penitenciaria de fondo que dejemos un legado para el futuro de nuestro país, cuando ya nos temos de que ha habido un cambio en, el, en la formación del funcionario penitenciario. Por eso es que este proyecto de ley al que están haciendo referencia es tan importante y trascendente para el cambio que necesitamos Producir en el manejo, reinserción, seguridad, respeto a los derechos humanos, separación de los imputados, de los sentenciados. En fin, hay mucho trabajo y lastimosamente el tiempo, el tiempo siempre juega en contra, porque tantos años, tanta dejadez de Siria y falta de gestión han habido ocurriendo durante tantos años que hoy todo llega tarde. Todo lo que necesitamos hacer es para ayer, no para mañana. Pero bueno, con mucha fuerza y bajo el liderazgo de Santiago Peña, con la instrucción clara y precisa de eh, llevar adelante una política que enfrente y venza al crimen organizado en el que estamos trabajando y ahí viene el segundo proyecto de ley al que hicieron referencia que ¿Sí? también está en manos del Parlamento que hace a los pabellones de máxima seguridad que tienen obviamente un tratamiento diferenciado tienen un tratamiento especial en el tema de el, el control que tenemos de esta banda, que tenemos que tener de estas bandas criminales y que obviamente ahí hay un proceso absolutamente diferente del protocolo que se sigue para controlar esos pabellones en máxima seguridad. Uh -huh. Y eso tiene que estar fundado en la ley. Por eso es que hablamos con los legisladores, porque no quiero el día de mañana ser procesado por violación de derechos humanos, que no se respeto el derecho procesal de la gente, el derecho a la visita. y un montón de, eh, de ítems que deben estar contemplados específicamente en la ley, porque una cuestión es el preso, que la persona que está sentenciada, y puede ser reinsertada a la sociedad con una política y un seguimiento del Estado paraguayo desde las cárceles. Uh -huh. Pero otra cuestión es permitir o seguir permitiendo que estas organizaciones criminales nacionales y transnacionales que hacen un daño tremendo a la juventud de nuestro país, acá en nuestro caso los nacionales, y a la imagen del Paraguay en el tráfico de drogas internacional bueno, no puedan seguir operando de las cárceles, que es lo que hoy ocurre. Entonces, obviamente, necesitamos pabellones de máxima seguridad o cárceles de máxima seguridad. Hay un proyecto de construir también una nueva cárcel de máxima seguridad en El Chaco, donde ellos puedan ir a trabajar para mantener la penitenciaría y puedan tener al cumplimiento de su condena una reinserción a la familia, a la sociedad, pero eso obviamente también necesitamos de un tiempo, necesitamos de una política penitenciaria que anteriormente no existía y que hoy con la experiencia adquirida en la Argentina, en el Brasil, que ha sido, están ellos 10 años adelante nuestros. Entonces estamos firmando convenios y acuerdos tanto con la Argentina como con el Brasil para adquirir un poco y aprender de los errores que ellos cometieron para no cometerlos nosotros. Uh -huh. Fíjense lo que está ocurriendo en Ecuador. Eso
0: le quería preguntar, ministro, aprovechar un poco el tiempo con usted. Es importante referirnos a esa situación porque eh, la situación que hoy vive Ecuador eh, es prácticamente un, un narcoestado, era un estado eh, prácticamente cooptado por todas las fuerzas del crimen organizado que, que se está viendo en figurillas ante esta situación. ¿Ese es un escenario que fácilmente se podría tener en Paraguay si es que no se toman acciones a tiempo y en su debida forma, ministro?
1: Ese es el futuro que le esperaba al Paraguay en cinco años más de seguir metiendo la basura bajo la alfombra, escondiendo lo que ocurre en las cárceles y no hacer lo que la determinación que tomó el presidente Santiago Peña de enfrentar con valentía, con coraje... Y tomar una decisión política que bien pudo haber ocurrido acá en Paraguay, lo que ocurrió en Ecuador. Ahí yo creo que el presidente Novoa cometió un pequeño eh, error al anunciar la gestión de lo que pretendía. De lo que iba ser, declarando, a hacer. Sí, declarando el estado de emergencia penitenciaria el estado del sitio y eso obviamente alertó y hizo que se prepararan las bandas criminales del narcotráfico y, te, y tengan hoy el, el daño colateral que están teniendo una pena yo siento mucho muchísimo lo que está ocurriendo eso podría haber ocurrido acá sin ningún problema gracias a Dios nuestro eh, plan que llevamos adelante durante prácticamente tres meses de preparación eh, tuvo un resultado con un daño lateral mínimo y pudimos controlar hoy emboscada, desarticular la cabeza del claro tela y bueno, queda mucho aún trabajo por hacer que obviamente no lo puedo comunicar, ¿verdad?
0: Claro. Richard.
2: Sí, eh, ministro, en relación a lo que recién estaba señalando que de no tomarse estas medidas y estas dos leyes que se están tratando en comisión permanente y que probablemente convoquen a sesión extra del Senado porque ya diputados aprobó estas dos, estas dos normativas es muy importante y llega en el tiempo justo, ministro. Usted acaba de escribir el escenario Después de desmantelar un, un clan que durante años cooptó, digamos, eh, la penitenciaría de Tacumbu y también eh, otros, evidentemente, el trabajo que hoy, a partir de ahora, se pueda realizar el Ministerio de Justicia y Trabajo. Eh, en, en, en otras cárceles del país evidentemente va a ser eh, la prioridad estas herramientas legales evidentemente ayudan y muchísimo pero entendemos Ministro, así como usted lo está diciendo que es el momento hoy de aplicar estas medidas con seriedad y por supuesto también respetando los derechos humanos de estas personas privadas de libertad una cosa que lamentablemente no se hizo en, en periodos anteriores Ministro
1: Así es, eh, todo está por hacerse nosotros dimos primer eh, subimos el primer escalón pero hay una larga escalera a la que tenemos que subir ejemplificando un poco y que nos falta mucho, pero les digo que la decisión del presidente de la República, Santiago Peña, es con todas las fuerzas del Estado, llámese Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, de Justicia, de, 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 de Defensa. Estamos todos... En equipo trabajando para hacer lo que tengamos que hacer. Y fíjense, ustedes si piden un dato, si tienen alguna gente amiga o vecina que vive en el barrio de Tacumbú, desde que se realizó la operación, eh, consiguió tomar el control de Tacumbú, el índice delincuencial del barrio de Tacumbú y de esa zona del departamento central, donde tenga, tenemos aproximadamente 90 mil jóvenes. Paraguayos que están sujetos al flagelo de la droga, del crack. Bueno, la violencia y el, el índice de delincuente ha disminuido, de eh, delincuencia ha disminuido en un 50%. La Ese es un dato muy
0: interesante, ministro, de destacar, porque esto tiene un impacto directo, así como usted dice. Yo creo que esto es incluso fácilmente verificable con la gente misma de la de la zona o incluso con estadísticas de la, de la policía, ¿no?
2: Correcto. Así mismo,
1: ustedes van a ver que, que inmediatamente cuando vayamos tomando los más centro y las otras medidas que tenemos que tomar va a ver como en, en la seguridad de nuestro país, porque lo que ocurre es que el, el, el motochorro, el sicariato, el ladrón de banco, el, todo se prepara en los centros penitenciarios. Entonces, esta no es una cuestión que aflige solamente al Ministerio de Justicia, donde con cerca de 18 mil presos hoy, con una estructura absolutamente superada, sin una política penitenciaria de reinserción, de dar trabajo y de controlar sobre todas las bandas criminales que nos sigan delinquiendo desde la cárcel. Entonces, obviamente, la seguridad nacional está en riesgo, está en peligro. Esta es una cuestión que hace al Estado paraguayo y el presidente Santiago Peña fue claro, contundente, al decir y al manifestar y al darme su apoyo que tuve que mantener mucho tiempo los callado porque no podía hablar, porque no podía contar. Sin embargo, él este, me daba fuerza, me daba el apoyo para hacer lo que al final terminamos haciendo, que en, en, en el tiempo va a redundar para nuestros hijos, para nuestro nieto y para la imagen de nuestro sí. país.
0: Ministro, para no dejar pasar nomás una argelería, eh, pero te quiero compartir. Ya hablamos con esto, con, de, de esto con el viceministro Nicora. Eh, hubo declaraciones de ciertos autodenominados expertos en crisis penitenciarias que decían esto fue cambiar seis por media docena, haciendo referencia al traslado de Rotela y que supuestamente él gozaría en emboscada de las mismas condiciones en las que estaba en Tacumbú. Esto el viceministro Nicora nos desmentía categóricamente e incluso relataba las condiciones en las que hoy. Hoy este señor se encuentra así. ¿Cuál es su, su, su visión a partir de esta crítica, Ministro?
1: Bueno, en primer lugar, la crítica siempre es positiva en el sentido que nos, nos obliga un poco a escuchar, analizar y, y, y ver si realmente podemos ir mejorando. Lastimosamente cuando la crítica... La crítica está Infundado. realizada con un fin político para desprestigiar al gobierno y o para desprestigiar, desprestigiar la la gestión de los funcionarios y del ministro de Justicia. Entonces pierde objetividad porque evidentemente habla por, por hablar, habla sin conocimiento, habla para hacer un, un juicio de valor que no conoce entonces, como tiene el, el, la información equivocada, el análisis y su comentario también son equivocados. Rotela, que eh, está él y su clan en este momento aislado, sin poder utilizar teléfono, está 22 horas al día en una celda, sale a caminar dos horas, y es que hasta dos horas. Si tiene que recibir alguna visita, se graba todo lo que se dice, se lo tiene monitoreado 24 horas al día, o sea, eh, eh, este, más que eso no 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 se puede hacer porque hay derechos eh, humanos que, claro. que también nosotros garantizamos, uh -huh. pero así lo tenemos a él y a otros delincuentes que eh, también están en la mira.
0: Gracias, ministro, por su tiempo, muy amable, que tenga buena jornada.
1: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego, señor Ángel Ramón Barchini, ministro de Justicia, él va a.